0: Fala Líder, aqui é o Paulo Bonfim, mais um Liderança Inovador Insights. Ainda estamos, sim, especial do mês das Mulheres de Março e hoje eu vou trazer uma pessoa super especial para falar com a gente. Luciana Maia, minha querida. Luciana, ela é uma diva, é uma especialista em ajudar divas a crescerem e o lema dela é viver cada vez melhor. E é sobre isso que ela vem falar hoje. Como que a gente pode viver cada vez melhor? Como as mulheres podem viver cada vez melhor? Como você, dentro da sua família, dentro do seu negócio, dentro daquilo que você faz, pode viver cada vez melhor? Vamos assistir, descobrir, para a gente poder aplicar também e viver melhor? Bora! Gente, maravilha! Estamos hoje aqui com ninguém mais, ninguém menos que a minha queridíssima Luciana Maia. Luciana que já foi assistente social, que se encontrou nesse universo de ajudar mulheres, de ter esse jeito de tratar bem as pessoas, de fazer as pessoas se encontrarem, e hoje trabalha exclusivamente com isso. Lu, quero te agradecer demais por você estar aqui conversando com a gente hoje.
1: Gratidão, Paulo, gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de levar a nossa voz a outros cantos... a outras pessoas... a conectar com mais gente... E, e se perceber contribuição... contribuição na vida de outras pessoas.
0: Que ótimo... eu tenho certeza que vai contribuir muito... Né? esse mês aqui de março... mês das mulheres... que eu estou utilizando... aproveitando para conversar com muitas amigas... trazer muitas vozes femininas... muitas lideranças femininas... E você, né, a, a diva da turma, <risos> né, a diva da nossa turma, eu fiquei muito feliz. Lu, é, eu queria falar sobre esse lance de, de cuidado, né, com, com as mulheres que você tem. É, eu queria que você falasse um pouquinho a gente sobre esse trabalho. O, a, a, você comentou agora há pouco comigo que você é, vê muito a questão do empoderamento, que era uma coisa que até você mesmo falava, mas você percebeu que, mais importante que o empoderamento é um passo anterior. Fala um pouquinho para isso. Sobre.
1: Então, Paulo, é, quando a gente chega no mês de março, né? Mês de março fica quase aquele chavão do empoderamento feminino, né? Que a mulher precisa se empoderar e tudo. E assim, e eu até fiz uma provocação numa das palestras que eu tive a oportunidade de, de, de fazer esse mês. E a, o nome da minha palestra era Empoderamento para quê? Porque quando a gente fala de a mulher tem que se empoderar, eu falo que a gente está nesse movimento da mulher desconstruir algum, alguns comportamentos, alguns pensamentos e construir novos. E essa nova construção é era, era como se fosse uma saída de uma caixinha, é a gente escolher em qual caixinha a gente quer se colocar. Porque a gente sempre, quando a gente fala da mulher, a gente volta lá na nossa ancestralidade, de todo o histórico feminino, daquele histórico que não tinha voz, que saía da mão do pai para a mão do marido, aquela coisa muito conduzida, aquela muito aquela a questão muito sem escolha, e a mulher teve um belo dia que ela acordou e ela começou a querer escolher o seu marido, o seu trabalho, a não ficar mais dentro de casa, ter uma profissão, lógico que a gente foi um pouquinho para o campo de trabalho, por conta lá da Revolução Industrial, da Revolução Industrial não, antes da Revolução Industrial, lá na Segunda Guerra, quando os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ir para o campo de trabalho, né, e depois quando seus maridos voltaram, a gente perdeu esse, esse posto, porém, a gente gostou desse posto, e aí, a gente começou a perceber que existia essa possibilidade, e foi assim que a gente entrou no mercado de trabalho. E aí quando a gente fala que a, gente, a mulher tem que se empoderar, eu falo que a gente, o, o empoderamento é uma consequência do primeiro passo. Que é fazer a mulher perceber dos seus poderes, dela se apoderar de quem ela é, dela descobrir quem é ela, para depois ela perceber se tem algo nela que ela ainda não tem, para daí ela empoderar. Porque o apoderamento é você pegar o que é seu e potencializar, e empoderar é você trazer de fora para dentro. Percebe? Como a gente tem um passo antes do empoderamento, que é o apoderamento, e eu gosto muito de dizer que o apoderamento é esse mergulho que a mulher precisa ou deveria sentir essa necessidade de se conhecer melhor. Ai, Lu, que coisa tão clichê. Parece clichê. Mas você sabia que uma das perguntas que mais travam um candidato a uma vaga dentro de empresas, é quando a pessoa do RH pergunta para a pessoa assim quem é você? É e candidato. naquele momento a pessoa fala... porque daí se eu não sei quem eu sou, o que que eu posso é, oferecer para essa empresa de quem eu sou? Porque você não é só o seu lado técnico. Antes de você ser técnico, você é um ser humano que você tem as suas habilidades naturais, que você tem as suas qualidades, não é isso? E isso faz de você o profissional que você construiu, mas antes de você ser um profissional, você é um ser humano, então quem é você? Você já reparou que essa pergunta, ela, ela liquida muitas pessoas já no primeiro contato, de uma vaga de emprego então quando a gente fala dessa questão é, é, que a gente tem a oportunidade de fazer um, não só o dia internacional da mulher, mas o mês da mulher é fazer a mulher começar a se olhar com novos olhos e começar a se olhar com o olho da amorosidade a gente assim, eu falo que a mulher parece que quando ela nasce, ela já ganha um chicote sabe? de auto-punição porque a gente tem essa coisa de que a gente tinha que ser perfeita, né Paulo? Porque a gente tinha que ser perfeita pra quê? Pra casar. Porque se você não tivesse um dote pra dar pro seu marido, você tinha que ter outras coisas. Então você tinha que saber cozinhar, você tinha que saber costurar, você tinha que saber arrumar uma casa, você tinha que saber cuidar das pessoas. Só que isso tudo era um pacote para você ser aceita. E o, legal, e, assim, e, e o mais interessante era para você ser aceita para cuidar de outra pessoa. E quando você cuida de você?
0: Eu acho que essa, essa é a pergunta que muita gente é, não está se fazendo, né? Você fala isso, eu me lembro uma vez quando eu, eu era adolescente, eu tinha estava um, com um problema nas costas, eu estava num hospital na fila e tinha uma moça atrás, uma mulher atrás de mim, né? Eu acho que eu tinha uns 16 anos por aí, e aí eu tava na fila com aquela dor nas costas, em pé, e de repente eu escuto um, bam, um barulho, eu olho para trás, a mulher sumiu, eu olho para baixo, a mulher desmaiou de dor. E ela tava falando assim, a gente, eu conversei com ela, eu falei assim, moça, ela disse, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que eu assim, mas e que horas que você vai? Não, não tenho um tempo para cuidar de mim. Eu falei assim, então, mas o que vai acontecer com você se continuar desse jeito, né? E você falou do apoderamento e é uma palavra muito legal de, de realmente colocar como uma coisa antes do empoderamento. Porque eu, eu, eu acho que o empoderamento é que nem essa mulher que caiu. Ela provavelmente era empoderada. Você tem que estar no salto, você tem que estar na frente, você tem que dar conta do recado, você tem que fazer e com um sorriso no rosto o tempo inteiro. E que horas você fala, falar? Não, pera um pouquinho, eu estou com dor. Não, pera um pouquinho, hoje eu estou triste. Não, pera um pouquinho, hoje eu estou um caco não, pera um pouquinho, é, agora eu não tô legal. Então, que horas que a pessoa olha para ela, que horas que a pessoa pede ajuda para ela, não para ajuda a casa, ajuda o cachorro, ajuda o filho, me ajuda. Me ajuda, né? E... e, e são duas coisas que eu vejo né? uma, a pessoa ter isso pra com ela e poder também compartilhar com, com outras, né? mas acho que assim, primeiro passo a mulher tem que começar a levantar a mãozinha e, e sair dessa cilada, né? você falou que o empoderamento pode ser uma prisão também, né?
1: É porque daí você acaba comprando aquilo que a sociedade tá dizendo que você tem que ser porque daí eu tenho que ser forte eu tenho que ser profissional eu tenho que ser mãe eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser, e aí eu vou só agregando. Sabe, sabe aquele brinquedinho lego que você vai empilhando? Você vai só empilhando, mas você vai empilhando de uma forma muito desordenada. Aquele joguinho lego para você montar e fazer figuras, não é isso? Você fazer encaixes perfeitos. Só que quando você começa a ditar que a mulher tem que ser empoderada, você está trazendo uma, uma nova caixinha. E aí você já vem com esses, com esses pacotes prontos, né? Em que você não tem oportunidade de escolher. Ou você está tanto no piloto automático, eu falo que você está tanto no The Walk and Dead, né, você está tanto adormecida pelaquela situação de que você tem que dar conta daquilo que estão falando que você tem que dar conta, que você não se percebe. E aí eu sempre assim: Eu falo, esse ano é um ano que, para os entendidos, a gente está entrando numa era feminina, né? numa era em que as mulheres vão se sentir mais, é, mais com vontade de sair dessa caixinha, mais com vontade de fazer coisas novas. E aí, só que para umas mulheres, isso vem como aqueles desafios, sabe? Que eu vou me desafiar, que eu vou fazer. E para outros, vem como, eu falo que vem como aquele vucu-vucu dentro do coração, que você só consegue perceber que você não está feliz, que você não está bem. E aí, normalmente, essa mulher que ela não está feliz, que ela não está bem, que ela está se sentindo o coração dela muito amoado, talvez ela esteja vivendo uma vida que não foi ela que escolheu que escolheram para ela. E aí vem todas as doenças psicossomáticas, né, vem todos os burnouts da vida, vem tudo isso daí porque, porque você se, é, se força a entrar numa nova caixinha. e Mas essa caixinha... Ela faz sentido para você? Eu gosto muito de fazer... É, é, a gente enquanto mentor, né, coach, PNL... Todo esse monte de coisa que a gente estuda... Para poder contribuir... Com, primeiro contribuir com a gente... né E depois contribuir com o ser humano... É começar a viver na pergunta... Para que eu estou fazendo isso? Para que? E muitas pessoas ficam se perguntando no porquê. E aí quando você se pergunta no porquê, o seu lado racional ele fala assim, é ah, porque eu tenho que pagar boleto, porque eu tenho filho para criar, que eu tenho filho para sustentar. E aí vem o racional. Mas quando você faz a pergunta, para que eu estou fazendo isso? Aí você vai sentir o para quê. E aí você vai começar a perceber se aquilo está fazendo sentido para você. E aí é a oportunidade de você começar a ver o que faz sentido e o que não faz sentido. E o que não faz sentido, eu fico fora. E começo a viver o que faz sentido e trazer coisas que realmente façam sentido para você. Não para a sociedade, para aquilo que estão ditando que você tem que ser a mulher no salto alto, a mulher super maquiada, a, a negra de cabelo liso. Eu, durante muitos anos, hoje eu tenho 48 anos, mas desde os 15 anos, eu alisava o meu cabelo.
0: Eu te conheci de cabelo liso, Lu.
1: Exatamente.
0: E quando você assumiu, você foi, assumiu, cortou o cabelo, encaracolou, eu fui um dos caras que estavam assim, ó. Yes!
1: Por quê? Porque na minha época, a mulher negra para ser bonita, para ser bem vista, para ser aceita na sociedade, ela tinha que ter cabelo liso. E olha, nada contra quem ainda se vê com cabelo liso, tá, gente? A Luciana, há dois anos somente, começou a se olhar e falou assim: eu não quero mais essa escravidão. Porque, mulherada, mulherada que sabe o que é ficar sete horas num salão para alisar um cabelo, é muito tempo. E para mim, aquele tempo gasto daquela forma não estava mais fazendo sentido. E foi por isso que eu comecei a parar de alisar o meu cabelo. A deixar a ficar cara colado. E muitas pessoas falaram assim, ah, você não vai conseguir, Luciana. Você tem um apego muito grande com o meu cabelo. Porque quem me conhecia sabe o quanto eu era apegada àquela minha imagem do cabelo liso, do cabelo muito bem certinho, muito bem é, 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 arrumadinho. Só que quando você começa a se conhecer, você começa a ver o que, que faz sentido para você e o que não faz sentido, até num simples cabelo, tá? né? simples cabelo não, porque o cabelo diz muito da sua personalidade.
0: Principalmente <risos> para mulherada, né? Uma coisa... Uma
1: Principalmente coisa
0: a mulherada. Né? É, os homens, é também mais ou menos, né? Eu confesso que eu... eu, eu o, o meu cabelo tá ficando um pouco espaço, né? Eu, eu vou cortar, eu vejo que que ele tá pintando umas falhas aqui ali eu tô assim, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com esse cabelo, mas, né, mas eu já falei, se for pra ficar careca, a gente raspa, não tem problema, nova fase, né, eu, 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 eu confesso que eu também não, não. sou muito fã de, de ficar penteando o cabelo, Para mim é, 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 é engraçado isso, né, a Karina já me deu uma bronca que eu falei um negócio esses dias numa live, mas eu, talvez ela me dê uma bronca que eu vou falar outra, mas eu não gosto de, de arrumar cabelo. Eu não gosto de. Eu acho legal os caras que vão e fazem um negócio tal. E eu, eu, Paulo, não tenho muito saco, né? E tá tudo bem. É, mas assim, eu, eu tenho que dar um mínimo de jeito pra ficar tão um jeito apresentável, senão fico assim. Mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu não, não, tenho raiva. Eu já, eu entendo o que você fala. Eu teve uma época que eu tinha raiva do meu cabelo o que eu queria mesmo era ter o cabelo do Axel Rose quando eu era adolescente. <risos> eu, queria tudo ter... bem. eu queria ter o cabelo do Axel Rose quando eu era adolescente, mas aí eu tinha o um cabelo, que quando eu falava, vou deixar crescer, ele fazia... Né? E... Mas eu tive que aprender a ficar tudo bem com o meu cabelo também. Acho que esse é um outro lance que é muito importante, né, Lula? A gente ir ficando bem com o que a gente tem, a gente ir se assumindo... E, isso e você falou, bem né? com quem
1: a gente é, sabe, Paulo? É Porque, assim, é, é, nós somos um conjunto... nós somos um ser sistêmico... e é lógico que o meu cabelo, o meu rosto, a minha aparência... fala sobre mim... né? e, assim, a Karina deve ter falado que você precisa ajeitar o seu cabelo... porque você está vindo para uma live... As pessoas que te conhecem, elas não vão te comprar pela sua imagem, elas vão te, vão, vão te comprar pelo seu conteúdo, né? Daquilo que você fala, aquilo que você entrega, aquilo que você ensina. Mas a gente também sabe que o primeiro contato de três segundos, ele é visual. É, né? e aí depois você... e, vai... e vão ter pessoas que vão achar super maneiro aquele cabelo desarrumado e vão ter pessoas que vão achar super chato aquele cabelo arrumadinho e aí a gente também é... isso foi uma coisa que eu aprendi muito, sabe Paulo que quando eu comecei nesse mundo das mulheres, eu queria agradar todas as mulheres eu queria falar com todas as mulheres. E você começa a perceber que você não consegue falar com todas as mulheres. Que você precisa direcionar a sua fala para um tipo de mulheres. E hoje eu entendo que a mulher que está nesse movimento de, de sentir esse vucu, vucu é aquela mulher que está ali entre os 32 e os 49 anos que ela está começando a avaliar a vida dela... o que, que ela construiu... o que, que ela fez... se as escolhas dela foram escolhas certas... Ah, se não está bom... será que eu posso mudar? Ah... desvalorizar as minhas conquistas... ou olhar e falar assim... caraca, não tem conquista nenhuma... acho que eu tenho que começar a rever... o que eu estou fazendo... então hoje eu sei que eu converso com essa mulherada... Nesse, 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 nessa faixa etária aí. Nessa faixa etária de que está nessa busca. Está nesse... Sentindo algo diferente. E hoje... Como eu, a gente está falando... A sociedade... A, no, o nosso, a nossa consciência coletiva feminina... Está em mudança. E isso per, faz com que a gente... Entre também nesse ciclo de querer mudar. Né, de querer se olhar e perceber que nem todo mundo quer, tem que gostar do amarelo, que eu posso gostar do amarelo, do vermelho, do azul, do laranja, do preto, do branco e de todo mundo e está tudo bem. E a gente durante muito tempo, né Paulo até por conta da Revolução Industrial, vou voltar lá na Revolução Industrial, a gente aprendeu a ser especialista. Então uma apertava a porca X, outra apertava a porca Y e você era validado pela sua especificidade. E nós mulheres é, entramos nessa caixinha, só que a gente tem uma coisa muito diferente dos homens, mulheres, nós somos cíclicas. Nós não somos lineares. A gente não consegue ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E talvez se você se encaixa nesse perfil de que você quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, você deve ter escutado da sua mãe assim, Ah, porque você começa as coisas e você não termina. Ah, você começa um curso e daqui a pouco você já quer outro. Ah, você está no emprego daqui a pouco você, aquele emprego está maravilhoso, aquele emprego não está bom, você já quer mudar de emprego. Porque a mulher, ela tem essa coisa, ela é muito criativa, ela, tem, ela não é linear, ela tem essa ciclicidade e a gente precisa aprender a respeitar essa nossa ciclicidade. Porque daí você vai para dentro de uma empresa onde você faz todo dia a mesma coisa, onde você não tem a oportunidade de usar toda a sua criatividade... de usar toda a sua potencialidade... e aí... umas pessoas entram naquela caixinha ali... e ficam pensando... tenho que pagar os meus boletos... eu vou ficar aqui... porque o dinheiro que eu ganho... tá bom... tá isso... tá aquilo... agora tem outras... que começam a ficar depressivas... e como é, tem outras... que começam a ficar doentes... começam a ter gastrite... enxaqueca... É. e aí começa a brigar com, com Deus... e com todo mundo... então... quando isso acontece... É o sinal vermelho que descansa assim... Tchim, 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 tchim,
0: tchim. Sabe? Sim. Sim. É, eu me lembro de ouvir uma mulher falando... Ela falou assim... Nossa, eu tenho que tomar remédio todo dia para ir trabalhar. Ou não tem gente que, por exemplo... A gente está falando do trabalho, né? Mas eu já vi uma pessoa que falou assim... Cara, chega no final de semana... Sábado à tarde eu tomo um remédio... Eu acordo domingo à tarde... Toma um remédio sábado à tarde para acordar domingo à tarde para só jantar e me preparar para a semana. Ou seja, né, ou, ou, ou quando você vê que você está fugindo de algum lugar, né, é, seja com remédio, com bebida, com droga, com o que for, você tem que pensar assim, por que, que eu estou indo para lá? É, é o que você falou, para quê? Para que eu estou indo lá? Para quê? Para que pra eu estou indo lá? Se eu, se eu não estou indo, se eu tenho que ficar ausente, né? Eu vi uma entrevista com o filho do Arnold Schwarzenegger esses dias, e foi muito interessante. Ele, ele contando que quando ele era adolescente, ele fumava maconha o tempo inteiro, ficava doidão o tempo inteiro. E um dia ele foi num almoço de família com o pai dele, o Arnold Schwarzenegger, né, tá? e aí na, na casa e tal, e o Arnold, percebe, o Arnold percebeu que ele tava meio doidão, né, virou para ele assim, você tá, tá fumando, você fumou alguma coisa agora, você tá doidão? Ele, tô, pai, tô doidão. Ele falou assim, sua, sua vida é maravilhosa. Você tem tudo que você quer. Por que que você precisa se retirar da sua vida? Ele falou que, desse dia em diante, ele nunca mais fumou. Mas eu acho que, se a sua vida não tá maravilhosa, você tá tendo que sair dela de alguma forma, de alguma, buscar algum recurso para você ficar fora da sua vida, você não pensa assim, pô, será que eu tenho que me tirar da minha vida ou será que eu tenho que mudar a minha vida para eu poder ficar presente nela e bem? Eu acho Porque que essa é a sua é... proposta que está sendo bem interessante, Lu.
1: Então, assim, a minha proposta é a mulher olhar para ela e falar assim, ok, quais são as escolhas que eu tenho? eu tenho escolhas e a gente fa, eu gosto muito de trabalhar com a, com, com a, com a linha da, da, de, de algumas terapias energéticas e uma delas é, é a barra de axis e a gente, a gente costuma dizer em barra de axis que a vida é feita de infinitas possibilidades só que talvez você ainda não consiga enxergar essas infinitas possibilidades porque você está muito... É, submerso de camadas de proteção. E essas camadas de proteção, é exatamente o que você falou, são as anestesias, que eu estou fugindo de uma dor que eu já conheço, ou até mesmo eu fico naquela dor que eu já conheço. Eu falo que o ser humano ele não é treinado para lidar com o diferente, para lidar com o estranho. E eu sempre uso esse exemplo assim. Você quando era pequenininho, a sua mãe falava assim: "Não converse com estranhos, não fale com estranhos, não pegue nada de estranhos". Não era assim que a sua mãe falava para você? Você tem filho pequeno, você fala isso para suas filhas: "Não converse com estranhos, não aceite nada de estranhos, não vá para lugar de estranho". Por quê? Porque é o nosso modo de proteger o nosso filho. É tirar ele ou não permitir que ele descubra coisas novas. Mas essa não é a nossa intenção consciente quando a gente fala isso para o nosso filho. A gente fala isso só para proteger ele. Só que a nossa mente entende que tudo aquilo que eu não conheço pode ser prejudicial para mim. Porque a nossa mente faz disso, tá? A nossa mente ela faz a conclusão daquela informação que ela quiser melhor, que faz mais sentido para ela. E aí para a gente encarar o estranho, encarar o diferente, encarar o novo, para muitas pessoas é muito sofrido. Então eu preciso... e aí eu, eu costumo usar uma expressão, sabe, Paulo? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, depois pode, você, qualquer pode. coisa você
0: Pode. pode. Você,
1: você me edita.
0: É, 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 aqui é podcast e vídeo para adulto, eu já, deixo, eu já deixo avisado.
1: Eu falo que eu uso essa terminologia, que eu não sei nem de quem é essa terminologia, porque eu já vi tantas pessoas usando ela, mas eu acho ela fantástica. Existem algumas pessoas que elas vivem no furô de cocô, o furô
0: sabe? Um <risos> furô de cocô? de
1: cocô. Elas Sim. estão ali achando que elas estão bonitas na vida, porque o, o furor é chique, né gente? Sim. Você tá ali naquele furor, aquele negócio assim de madeira, lindo, maravilhoso, né? Plena. E aí quando uma outra pessoa aproxima de você, vai começando a sentir aquele cheiro, aquela coisa que não, não tá bacana, começa a ver aqueles insetos voando. E aí você, a pessoa, uma pessoa amiga sua, você fala assim, ei, o que, que você tá deitada aí? Não tá aqui no meu furor. Tá quentinho, tá gostoso. Mas você não tá sentindo esse cheiro? Cheiro? Que cheiro? Mas você não tá vendo essas moscas? Moscas? Que moscas? Cara, onde você tá, tá fedorento tá com mosca, e você tá cada vez mais afundando nisso daí. E é exatamente assim. Existem pessoas que elas estão no furô de cocô e elas não conseguem perceber as infinitas possibilidades porque só aquela realidade que foi apresentada para ela. E talvez o seu furor de cocô seja Ah, eu tenho que me matar de trabalhar para ganhar um bom salário para sustentar a minha família e viver tomando tarja preta. Ah, eu só consigo ganhar dinheiro se eu me matar de trabalhar. Se eu trabalhar muito, se eu ficar ausente da minha família. E aí, muitas mulheres ficam naquela dualidade. Eu vou ser mãe ou eu vou ser profissional. Porque muitas mulheres entendem que elas não podem fazer as duas coisas bem. Que elas têm que escolher. Que elas não podem ser uma excelente profissional e uma excelente mãe. Ah, para eu ser uma excelente profissional, eu não posso casar. Porque daí como é que eu vou me dividir? Entre trabalho, marido, casa, pá, pá. Percebe? Então, muitas pessoas, às vezes, só estão em certas situações porque elas aprenderam que só existe aquela situação. Mas na hora que você começa a entrar nesse movimento e a perceber que existem outras possibilidades, que existem infinitas possibilidades, é aquela coisa daquele cavalo que usa aquele negócio aqui, que é para ele olhar só para uma reta. E na hora que você tira aqui, o cavalo fica doidão, né? Porque ele vê que tem outras coisas em volta. E é isso. Eu falo que a minha proposta é as mulheres começarem a ver as infinitas possibilidades. E melhor, a escolher elas terem livre-arbítrio para escolher a vida que elas querem viver. E não ficar se enfiando nas caixinhas que dizem para ela que ela tem que estar. Tá. Ah, a bolsa da moda agora é a bolsa tal. O sapato da moda agora é o sapato tal. O cabelo da moda agora o cabelo tal. Sabe essa coisa assim? Que, gente, a gente é direcionado e hipnotizado a todo momento pela mídia. A todo momento e se você não se dá conta disso você fica nessa hipnose coletiva e aí você fica vivendo a vida dos famosos no Instagram você fica vivendo a vida da galera do, do Big Brother e aí a Big Brother fazendo um monte desses programas aí que fazem você ficar vivendo a vida do outro ei, quando que é a sua vez? quando que você vai parar para viver a vida que você quer? para a Luciana despertou com 40 anos com 40 anos, eu falei assim, nossa, eu, 40 anos, sou casada, tenho as minhas filhas, sou bem casada, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, mas eu não estava feliz, eu não estava satisfeita, eu segui direitinho o script da sociedade para a mulher. Estudei, me formei, casei, tinha meu emprego, tudo, 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 segui bonitinho. Só que teve um momento que virou uma chave em mim que eu falei assim, caraca, mas é só isso. Tem que ser assim? Eu não posso fazer diferente? Foi quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Foi quando eu fui conhecer a Luciana. Quando eu fui descobrir quem é a Luciana. E eu fiquei dois anos nesse processo. E aí, depois eu conheci o Coaching, eu conheci a PNL, eu conheci a Hipnose, eu conheci a Barra de Axe. Eu fui conhecendo várias, vários conhecimentos, várias metodologias, para o quê? Para conhecer a Luciana. Para expandir a minha consciência e perceber que a vida é feita de infinitas possibilidades. E aí, a gente abre o leque, para a gente poder escolher. Fica melhor, né? Que quando a gente só tem dois para escolher. Ela é um, ou é outro. Agora, quando eu tenho um monte de escolha, fica mais fácil. Fica mais fácil, não. Que não fica mais fácil. É mentira minha, não fica nada fácil. Fica melhor.
0: Você, você falou isso aí, e é interessante o lance do autoconhecimento, que eu também vejo que, às vezes, tem gente que reclama, 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 e você vê que a pessoa adora aquilo. E parece que ela reclama por reclamar. E quando é ela isso? se conhece, ela pode dizer assim, cara quer saber, eu amo o meu marido do jeito que ele é, eu amo a minha vida do jeito que ele é, eu só não consegui assumir. Eu acho que você tem a possibilidade de ir para o novo ou de, de tornar o velho novo porque você aceita e vê de uma outra forma. Né? Tem gente que, por exemplo, é casada com uma pessoa e vive reclamando, 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 mas você vê que a pessoa ama. Né? Eu, vou, eu vou dar um exemplo assim. O, é, o, a, a minha avó minha avó a madraça da minha mãe, que era casada com, com o pai da minha mãe, nossa, o meu vô e minha avó viviam brigando, 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 brigando. Eu pensava assim, meu, minha avó detesta meu, meu vô meu vó faleceu. O que minha avó chorava e reclamava da ausência e falava da saudade que tinha do meu vó era enorme. Então, era uma pessoa que dizia assim, ai, ah, não suporto viver com esse cara, não suporto ver esse cara. Então, tá bom, tirei o cara do jogo. A vida da pessoa acabou. Porque ela percebe, não, aquela pessoa era importante para mim. Eu, eu gostava dela comigo, né? Então, ou ela percebe é...
1: que aquela pessoa era importante para ela, ou ela só conhecia, conhecia aquela realidade e aquela realidade era importante para ela. Né? É que a gente fala que são dos nossos vícios emocionais. Isso que você está falando da sua avó e do seu avô, é muito interessante que alguns anos atrás eu passei de uma crise no meu casamento. Eu tenho 24 anos de casada, mas eu passei uma crise e eu, 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 sabe quando a gente entra na crise a gente só consegue ver o lado ruim né a gente não consegue ver o lado bom a gente não vê aquilo que fez a gente se apaixonar por aquela pessoa, a gente só vê os pontos negativos só que uma bela noite eu tive um sonho e nesse sonho eu não lembro se eu me separava do meu marido ou se meu marido morria enfim, não lembro, só sei que ele, ele saía da minha vida e eu acordei em pânico eu acordei em pânico, porque naquele momento eu descobri o quanto eu amava ele com todos os defeitos dele com todos os defeitos dele mas aí é o que a gente fala de criar um mosaico sabe? pega aquilo ali destrói e cria uma coisa nova com aquilo dali mas daí você tem a oportunidade de escolher o que faz sentido, porque se você fica focando no que não faz sentido é isso que vai crescendo, é isso que vai expandindo. Agora, então, se você foca naquilo que faz sentido, naquilo que é o bom para você, naquilo que é o que que faz você estar tá ali naquela situação, aquilo também cresce. Então, a gente, eu gosto sempre de falar, sabe, Paulo, que toda situação tem um lado luz e tem um lado sombra. Por qual que você escolhe olhar? A vida é feita de escolhas, escolhas conscientes e escolhas inconscientes. Só que a gente precisa, é, tá ligado, eu falo, a gente precisa sair do The Walking Dead, com tá hum. a desculpa de que eu tenho que fazer, de que eu tenho o que, de que eu tenho o que, e começar a se perguntar, tem o mesmo? E tem o mesmo pra quê?
0: Legal, muito legal. Lu, delícia essa conversa, delícia esse papo. Eu queria aproveitar, depois de tudo isso, que você ah, deixasse uma mensagem, porque eu acho que assim, é legal, a gente está falando aqui muito para as mulheres, e, e tenho certeza que tem muitos homens ouvindo também, e pensando, por outro lado, como que isso afeta para eles, como eles vão olhar diferente para as mulheres que fazem parte da vida deles, como que eles vão olhar para si mesmos também, e ver o que, que isso também, de certa forma, impacta na, na vida deles. E eu queria que você, agora, nesse momento final, deixasse uma mensagem para homens e mulheres que estão convivendo, para líderes que estão tocando empresas, tocando negócios, que estão aí precisando olhar para as pessoas que estão em volta, para aquilo que elas estão fazendo e dar um significado novo. Que mensagem que você deixa para esse pessoal?
1: Paulo, primeiro eu quero falar com as mulheres. Tá? Eu falo o seguinte, se vocês observarem hoje o mercado de trabalho e as grandes líderes que já existem no mercado, vocês vão perceber que elas não chegaram aonde elas chegaram vestidas de preto, é, com bigode, vou falar uma outra coisa feia, Paulo, com aquela coisa de tipo assim, vou botar o pau na mesa.
0: Sim.
1: Elas não chegaram assim lá. Nós estamos conquistando o nosso espaço usando a nossa potencialidade feminina. A gente não precisa mais se masculinizar, porque nós somos yin e yang, dentro de nós existe o lado feminino e existe o lado é, é masculino, mas a gente não precisa mais ficar usando só o nosso lado masculino para ser reconhecida pelos homens. Hoje a gente percebe que os países que têm governantes mulheres, eles rodam melhores, porque a mulher ela tem essa visão sistêmica. Ela consegue olhar o outro e ter empatia com o outro. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. E eu consigo ser empático com a amorosidade, que é a nossa diferença. E homens, sempre que vocês olharem para uma, uma líder, mulher, lembra da sua mãe. A sua mãe foi sua primeira líder. Com amor ou com a dor? Porque a gente que é mãe, a gente sabe educar das duas formas. Com amor e com a dor. Então, olha e perceba que essa mulher líder, ela não está te vendo como um número. Ela não está te vendo pelo que você produz. Ela está te olhando por quem você é. E essa é a grande sacada. Essa é como você consegue é viver, conviver... E produzir mais numa equipe que tem uma líder mulher. Porque ela jamais vai te olhar exclusivamente como um número. Ela vai te olhar como um ser humano. Com toda a sua individuação e respeitando a sua individuação.
0: Bom muitíssimo obrigado pela essa conversa adorei, adorei mesmo tenho certeza que o pessoal vai adorar bastante que está ouvindo a gente obrigadão pela sua participação, minha querida
1: eu que agradeço aí o convite eu falo que nessa nossa andança de autoconhecimento né, de se descobrir enquanto pessoa, aquilo que quer fazer eu falo que Deus foi tão generoso comigo, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como você que a gente... Já se conhece aí há uns quatro, cinco anos, né, Paulo? E a gente está sempre mantendo contato, a gente está sempre resgatando esse, esse nosso primeiro contato. E eu sempre gosto de falar que o Paulo foi aquela pessoa assim muito generosa. Que quando eu entrei nesse mundo das palestras, que foi assim que a gente se conheceu, ele foi. Eu, eu falo que a parte tecnológica não é ainda o meu forte. Eu ainda estou em desenvolvimento. E o Paulo foi aquela pessoa super generosa que eu falava assim, gente, não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Ele, não, Lu, faz assim, 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 sem nunca ter me visto. Era um grupo de WhatsApp e ele, com toda a generosidade, com toda a bondade, ele sempre estava ali me ajudando para que eu pudesse conseguir fazer as coisas. Então, isso, assim, eu vou ser sempre eternamente grata pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua dedicação que você tem, não só comigo, mas com todas as pessoas. E você é aquele cara que você sabe trabalhar bem com mulheres, porque você é casado e tem duas filhas, né? Então você sabe muito bem comunicar com as mulheres. Então, gratidão pelo seu convite, gratidão pela sua oportunidade e gratidão por mais uma vez poder estar contribuindo com a minha fala, com, com, aqui, com o pouco que eu hoje eu sei, e que a gente está sempre em evolução, conhecendo, aprendendo, desenvolvendo, cada dia mais, para viver cada vez melhor.
0: Lu, é uma alegria estar com você. Obrigado por compartilhar. Você é uma querida minha. Conta sempre comigo. E pode ter certeza, eu vou te chamar mais vezes, sempre que possível, para a gente trocar essas ideias, trocar figurinha que todo mundo eu sabe. Eu estou sempre aí. à
1: sua disposição.
0: <risos> um beijo, minha querida.
1: Um beijo. Tchau, tchau, Paulo. Dá um beijo aí na... A na Karina, nas, nas princesas, tá bom? Fica Será com um Deus. Uma <risos> excelente semana para você. Beijo, bom, beijo.
0: Obrigado por você ter assistido. Espero que você tenha gostado muito. Aproveita para seguir a Luciana. O link dela tá aqui em algum lugar na descrição, da onde você está assistindo. Seja no YouTube, seja no Spotify, seja onde for, né, no podcast. Clica lá, segue a Luciana para você acompanhar mais o trabalho dela. E quero te convidar que ainda falta mais um episódio, então não perca que amanhã tem mais. Um abraço!